0: 河南焦作， 2 0 0 3年11月13日深夜12点，焦作市的中心城区东方红广场传来两声沉闷的枪声。原来，焦作市无业游民司二刚与杜全红手下各拥有一个带黑社会性质的团伙，由于利益冲突，两人产生了矛盾。2003年11月12日，司二刚与杜全红的摩擦升级，两帮人马打了起来。杜全红一方吃了亏。第二天晚上，也就是11月13日，杜全红纠集了两台车的人马，手持菜刀、钢管等工具，要找四二刚算账。于是，两方相约深夜12点，在焦作市人口密集的政治文化中心东方红广场上见个分明。斗殴中，双方多人被砍伤，而杜全红的手下当场开了两枪，竟以鸣枪示威。欢迎收听小东播讲的。河南特大制贩枪支案。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。接到报警后，专案组民警经过紧张细致的侦查，仅用两天时间，便将参与广场械斗持枪的一方马胜利、靳保国等七名涉案人员抓获。并在持枪人靳保国家中搜查出一支仿六四式手枪，经过鉴定，发现这是一支手艺相当精巧的仿六十四式手枪，而且杀伤力极强。靳保国交代，枪是从一个叫马胜利的人手中购买的，而马胜利交代说，枪是从黑道上买的，具体问到是什么人卖的，他对此人却不甚了解。然后专案组经过进一步深挖细查，查获枪是马胜利从该市下岗工。罗志伟处购买，然后又转卖给了金宝国。罗志伟曾化名陈向全， 1 9 6 4年1月20日出生，初中毕业后就到焦作市中州机械厂上班。1983年因为伤害罪被焦作市解放区法院判处有期徒刑五年， 1986年刑满释放。1989年因为窝赃罪被劳动教养两年， 2,000 年因为涉嫌非法持有枪支弹药受刑拘后在逃。系解放公安分局网上追逃的逃犯。2003年12月1日，刚一露面的罗志伟就被撒网守候的民警当场抓获了。罗志伟抱着破罐子破摔的想法，拒不交代。2,004 年大年初一，也正是万家灯火、喜庆团圆的日子，侦查人员再次审问罗志伟：“你的父母相继离开了人世，你作为儿子不能尽忠尽孝，难道你不愧疚吗？”民警的一些话，句句击中了罗志伟的要害。罗志伟向侦查人员要了一支烟，深深的吸了一口，呆滞的目光里显出些潮湿和无助。在外跑了这几年，东躲西藏的真不是个滋味我图个啥呀？窝囊不窝囊？我挣了多少钱呢？更提不上父母之情、姐妹之情了。这些账我不欠，我一点一点都要还的。罗志伟喃喃自语。侦查人员拿了一个包进了审讯室，将那布包慢慢打开，里面就是广场斗殴案中缴获的枪支。这个你还认识吗？你不记得把它交给谁了吗？罗志伟的眼睛直了，完了！那一声灵魂深处的重重叹息，使他的心理防线彻底崩溃。经过十五天的较量，侦查人员终于突破了罗志伟的最后心理防线。但是谁也没想到的是，经过罗志伟的彻底交代，竟然引出了焦作市的一个惊天大案。据罗志伟交代，他在2003年10月从申虎处先后购买过三支仿六四式手枪贩卖，并且交代了申虎等人制造、贩卖枪支的犯罪事实。在2000年以来，犯罪嫌疑人申虎就伙同李波海等人。开始在焦作私自加工枪支，同时加工了大量的枪管，然后集中转卖西宁。他再从西宁方面接手六四式手枪，然后再转卖给焦市的多个下线。罗志伟是他的一个比较重要的下线。罗志伟把申虎交代出来的同时，又提供了申虎还曾经一次就向一个叫陈明的人贩卖了十支军用手枪。罗志伟的交代让所有参战民警震惊了，除了已收缴的一支仿制手枪外。焦作市还流动着几十支这样的仿制手枪。不仅如此，焦作市还出现了枪管加工机器。这个机器的出现是案件再次升级。枪管加工机器意味着什么呢？那这就是一个典型的地下兵工厂了、啊。2003年12月28日，申虎刚潜回焦作市的住处，就被蹲守在此处的民警抓获了。申虎很快交代，除了卖给罗志伟的三支仿六四式手枪以外。还卖给了一个叫陈明的人十七支，其中九支藏在了朋友何建国家。公安民警很快又抓获了同案犯何建国。申虎还交代，在 2,000 年开始，他与李海波在焦作市加工手枪枪管，然后转卖西宁组装成枪后，再卖回焦作。但一年后两人分手了。至于这个加工厂在哪儿，他也不知道。李波海是唯一知道枪支加工点的人。民警们迅速出击，在济源市一家美容美发厅将陈明抓获，并从其所租房内搜出仿六四式手枪三支及大量手枪零部件。在审讯中，李波海还供述， 2003年7月，将 2,000 年加工好的200根枪管，以每根80元的价格卖往了西宁。2004年1月1日凌晨，焦作市公安局50余名公安民警赶到辖区火车道铁道南边的一座旧市场内，在李波海的指认下。一个非法制造枪管的地下兵工厂展现在人们面前。这个兵工厂并不是很隐蔽，约两间房的面积，周围都是些废弃的自行车、铁棍等。房屋仅有一个轮卷的防盗门。民警们同时当场抓获了两名正在制造枪管的犯罪嫌疑人，并查获枪管加工车床及枪管成品、半成品448件。随后，办案人员赶赴青海市西宁市。河南省周口市等地捉拿其他嫌犯，追缴枪支。据陈明交代，他共同申虎手中买了17支仿六四式手枪，除了家中还有没卖出的三支，其余14支已经卖到了东北鞍山的一个叫徐国伟的手中。2004年1月12日，赶赴东北的民警将抓获的犯罪嫌疑人徐国伟带回焦作。随着陈明、徐国伟的先后到案，经犯罪嫌疑人申虎手中倒卖的。29九支仿64式手枪已被警方全部追回。西宁警方正在进一步追查那些散落在民间的枪管的下落。1999年夏天，犯罪嫌疑人罗国伟在中州机械厂门口一个批发部里认识了一位来焦作出差的河北石家庄叫王永存的男子。王永存自称是空军地勤营长。当他得知罗国伟是中州厂的职工时，便问罗国伟能不能给他找几支小口径的步枪。之后。罗国伟便以 1,700 元的价格卖给王永存两把20型小口径步枪。2,000 年期间，王永存在东北吉林因为持枪抢劫被公安机关抓获了。2 0 0三年5月份，河南省沈丘县一个,个体运输户张金涛到焦作市第二人民医院找到通过老乡所认识的医生张卓民做痔疮手术。期间，张金涛知道焦作有个中州军工机械厂。要张卓民帮他弄支枪，说是看家护院、防身用。就这样，张金涛先后两次以一万四千元的价格从张卓民手中购得两支仿六四式手枪和一支单管猎枪。张金涛曾携带枪支窜至天津市伺机作案。2004年2月18日，张金涛伙同吴建生、赵宝峰在天津市塘沽区胡家园菜市场附近，他发现一女子从银行出来后，马上打电话通知吴赵两人。五至二人驾驶摩托车，趁该女子不备，将其提包抢走，内有现金八千余元以及价值八百二十元的三星手机一部。上个世纪五十年代，焦作市建起了一些以生产枪支为主的军工企业，当时曾为国防建设做出了一定的贡献，也造就了一大批技术工人。后来，焦作市的军工企业转为民用企业，一些技术工人相继下岗。李波海、申虎、罗志伟、陈明都是其中的一员。他们下岗后，生活状况急转直下，可他们没想靠着正当途径改变生活，而是想到了非法制造枪支，一起来获取暴利。非法制造黑枪为什么会达到如此严重的地步呢？主要原因还是一个“穷”字作怪。李波海离婚后，又娶一个年仅26岁的无业女子为妻，儿子9岁，女儿刚满一岁。下岗后，家中生活极其困苦，深虎。1987年高中毕业后，到中州机械厂上班。2 0 0 1年下岗，家中有三个儿子，分别是九岁、四岁和两岁，生活也可想而知。在没有其他任何手艺来挣钱维持家庭生活的情况下，他们想到了吃老本行——制造、贩卖枪支。他们明知非法制造枪支是违反国家法律的犯罪行为，也明知一旦被抓获，就要受牢狱之苦，甚至要被判处死刑。但是也要冒着判刑入狱和枪毙的危险，以身试法。就这样， 2 0 0 0年夏季，同为中州机械厂下岗工人的李波海、申虎合谋加工枪管赚钱。两人共同出资，从河南省长葛市废旧市场购进一些设备。之后，他们又召集原来在一个厂的五名技术工人，购买了机床，并对其进行改造，在焦作市建设西路嘉和屯租了一个养鸡场，建成了一个枪管加工厂。2,000 年7月。李波海、申虎两人通过中间人老聂，以120元一根的价格，从中州机械厂购买毛枪管400根，加工后以每根320元的价格卖给了西宁人老马。2000年9月，两人又以同样的方法购进枪管700根进行加工。期间，由于风声太紧，工厂暂停了加工。2003年10月，李波海将 2,000 年所用的枪管加工设备偷运到王楚乡废旧市场内，雇佣下岗职工加工枪管。就这样。两人前后一共加工枪管 2,600 余根。就这样，一帮技术工人就在刀尖上跳舞，最终将自己的人生彻底改变了。2,004 年12月13日，河南省焦作市中级人民法院以非法制造、买卖枪支弹药罪，将申虎等人判处死刑到有期徒刑三年不等。好，这个案件讲完了。小东的个人微信号六5 7 6 2 6 6感谢您的收听。咱们下期再见。